0: Eiropas diena
1: Sveicināti Eiropas dienā! Es esmu Monika Cālīte. Šajā epizodē padziļināti pievērsīsimies divām ar Eiropas Savienības saistītām tēmām. Covid-19 pandēmija ieviesa būtiskas izmaiņas mūsu ikdienā, liekot iestādēm un uzņēmumiem visā pasaulē apgūt un ieviest pa visam jauns veidus, kā ikdienā organizēt savu darbu. Izņēmums nebija arī Eiropas parlaments un citas Eiropas Savienības institūcijas. Kādas korekcijas parlamentāriešu darbā ieviesa pandēmija un kādas izmaiņas sagaidāms parlamenta darbā, par to šajā epizodē sarunājos ar Eiropas parlamenta deputāti Daci Melbārdi.
0: Tādā veidā nodrošināt to, ka ka darbiniekiem neveidojas kaut kādu pārdekšanams riski ir netiek pazaudēts darba un dzīves līdzvērsts. šobrīd ļoti, ļoti, ļoti jautājums, par, par ko, nu, teiksim, man kā darba devējiem ir jādomā.
1: Tikmēr būtiski notikumi ir izcinējās arī šeit pat Rīgā. Vizītē bija ieradies Eiropas parlamenta priekšrādētājs Davids Sassoli. Viņš gan tikās ar Latvijas augstākajām amatpersonām, gan piedalījās diskusijā ar jauniešiem par Eiropas nākotni. Kā aizritēja parlamenta priekšrādētāja vizīte, arī to aplūkosim šajā epizodē. Donis.
2: Kā Eiropas pilsonis varētu mīlēt demokrātiju, ja tā nespēja pieņemt lēmumus, bet lēmumu pieņemšanu tikai padoda kaut kur tālāk. Mums jāturpina strādāt, lai pilsoņi tiešām varētu mīlēt demokrātiju, jo tā dod atbildes uz Eiropas problēmām.
1: Pirms iedziņāšanās šajās tēmās aplūkosim dažas no šī brīža Eiropas aktualitātēm. Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žuzebs Borels paziņojas, ka Talibu veiktā varas pārņemšana Afganistānā ir svarīgākais ģeopolitiskais notikums kopš Krievijas 2014. gadā īstenotās Krīmas aneksijas. Viņš norādījis, ka nopietnas bažas raisa iespējamie bēgļu plūdi un situācijas sarežģīšanās vidusāzijā, kuri ietekmi pastiprināt cenšas Turcija, Ķīna un Krievija. Borels uzsver, ka Eiropas Savienība ir spiesta izveidot komunikācijas kanālus ar talibiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu, kā arī afgāņu darbinieku un viņu ģimenes locekļu evakuāciju. Viņa redzējumā Eiropas Savienībai tagad būs jāpaplašina diplomātiskie centieni Irānas, Pakistānas un Indijas virzienā, lai tiktu galā ar varas krišanas sekām. Piesojoties Latvijas kaimiņu valstī Viļņā, Eiropas parlamenta priekšēdētais Davids Sassoli norādījis, ka Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko izmanto migrantus kā politiskā spiediena ieroci. Sassoli uzsvēris, ka Lietuvas un Baltkrievijas robeži vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža un ir vajadzīga rīcība un resursi, lai aizsargātu Eiropas telpu. Līdz ar to, gan Eiropas parlaments, gan citas Eiropas Savienības institūcijas spērs attiecīgus soļus, Tikmēr Lietuvas premjerministra Ingrīda Šimonīte uzsvērusi, ka Lietuva notiekošo vērtē ļoti nopietni un plāno reaģēt gan diplomātiskā, gan tiesiskā ceļā, vienlaikus stiprinot arī robežas fizisko aizsardzību. COVID-19 pandēmija ievies būtiskas izmaiņas mūsu ikdienā. Atrašanos birojā nomainīja atālinātas sapulces no viesistabas, guļamistabas vai kādas citas telpas mājās, kurai bija jāpārto par vietu darbam. Zoom revolūcija jeb krasā negaidītā pāreja no fiziskas uz tiešsaistas darba vidi mudināja iestādes un uzņēmumus visā pasaulē apgūt un ieviest pavisam jaunus veidus, kā ikdienā organizēt darbu. Izņēmums nebija arī Eiropas parlaments un citas Eiropas Savienības institūcijas. Iepriekš attālinātais darbs neeksistēja, stāsta Eiropas parlamenta deputāte Dats Melbārde. Pirms pandēmijas laikā, kad kursēja avioreizi, deputāti regulāri mēroja ceļu no Rīgas uz briselu un atpakaļ, jo viņas darba pienākumu paredz atrasties abās pilsētās. Tomēr pandēmija ieviesa savas korekcijas.
0: Pirmais gads, pirms pandēmijas, bija tāds, ka katru... Pirmdienas sagro rītu, piecos es cēlos un divos uzlidos, un ceturtdienu lidoju atpakaļ, vai dažreiz piekdien. Tad Pagājušais gads bija tāds, kad, nu, kad vairāk šie lidojumi tika sagrupēti, kad ilgāku laiku es atrados Brīselē, nu, mēnesi vai divas, un pēc tam lidoju uz Latviju, un atkal atrados, piemēram, trīs nedēļas Latvijā, un, un arī tur kā, tas bija, Citādāk tas darbs bija organizēts bet tikai līdz lidojumu bija biežāk, tad varēja arī biežāk plānot lidojumus uz Latviju. Es pamatā atrados Briselē, jo atrašanās Briselē man nu, dod iespēju regulāri iet uz darbu, jo Eiropas parlaments ir, ir, ir ļoti plašām tāpām ar to un arī ļoti stingriem epidemiologiskās drošības nosacījumiem, jo uzreiz pie durība tiek mērīta temperatūra. Tāpēc man bija iespēja iepēja darbu katru dienu, un, un, un tas tomēr saglabā tādu darbu disciplīnu un, un, un tā sajūta, ka tu tomēr doties darbu un nesadarbā ļoti labi mobilizēji.
1: stāsta, ka attīstoties pandēmijai, Eiropas parlaments operatīvi organizējas pāriešanu uz darbu attālināti. Tomēr tam ir arī savas ēnas puses. Piemēram, nevar noteikt cik pilnvērtīgi deputāti ir pievērsušies savam darbam. Pirms pandēmijas balsošanai plenārsēdēs bija nepieciešama fiziska klātbūtni sēžu zālē. Taču, pielāgojoties ierobežojumiem, parlaments izstrādāja atālinātas balsošanas sistēmu, rūpējoties par to, lai tā būtu gan droša, ar iebūvētiem pārbaudas mehānismiem gan efektīva. Arī komiteju darbs tika pielāgots un sanāksmes norisinājās videokonferenču vai hibrīdā formātā. Tulkošana un balsošana komitejās tika saglabāta. Tāpat arī Eiropas parlamenta septiņas politiskās grupas un pārvaldības struktūras, piemēram, priekšādātāja konference, organizēja darbu attālināti. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Davids soli jau aprīlī izveidoja piecas darba grupas, kur uzdevums ir izstrādāt, kā parlamenta darbs tiks organizēts turpmāk, pandēmijas ierobežojumiem mīkstinoties. Plānots, ka septembrī darbu klātienē varētu atsākt puse no Eiropas parlamenta darbiniekiem. Pēc politiskās žurnālistikas tiešsaistes medijam politiko pieejamās informācijas, jaunās vadlīnijas paredz, ka darbinieki klātienē pavadīs vismaz 40% jeb divas dienas no darba nedēļas. Vismaz 20% jeb vienu dienu strādājot no mājām. Savukārt, par to, kā darbs tiks organizēts atlikušajās divās darba dienās, katram darbiniekam jāvienojas individuāli ar savu tiešo vadītāju. Paredzēts, ka pēc vadītāja lēmumu var būt konkrētas nedēļas dienas, kad klātienē jābūt visai komandai. Melbārdu uzsver, ka attālināts darbs vadītājiem uzliek papildu atbildību darbinieku priekšā. Jāropēs par darba un privātās dzīves līdzsvaru, lai izdegšanu.
0: Pandēmijas attālinātais darbs ir pierādījis un parādījis arī savas stiprās puses, bet nešaubīgi tur ir arī uh, savi mīnus, kur ir jāņem vērā brīdī, kad tiek organizēts darbs darbiniekiem. Jo viena līnija ir, kā mēs organizējam pašu parlamentu un deputātu darbu, uh, komitejās, plenārsēdēs, darba grupās, bet otra līnija nešaubīgi ir, kā notiek darbs ar uh, Eiropas parlamenta sekretariātu un kā katrs deputāts strādā ar saviem darbiniekiem un kādā veidā nepazaudēt komandas sajūtu, kā nesapīties komunikācijas šķēršļos, tas ir, protams, katra deputāta atbildība šeit. Un kādā veidā nodrošināt to, ka, ka darbiniekiem neveidojas kaut kādi pārdekšanams riski, netiek pazaudēts darba un dzīves līdsvars, ir šobrīd ļoti ļoti, ļoti aktuāls jautājums par, par ko, nu, teiksim, man kā darba devējam ir jādomā. Un, 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 un ne jau vēl šis darba dzīves līdzvaru un arī šis jaunais, kā teikt, formulējums, kas runā par tiesībām atslēgties no interneta. Tas arī ir bijis, šī debata ir bijusi jau parlamenta dienas kārtībā, kad tiesības atslēgties no, 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 no onlaina, kā viena no cilvēku pamatiesību Mēs nekad neko tādu nesam diskutējuši. Tas nozīmē, ka tā ir uh, problēma, jo elastīgāks darba laiks uh, līdz ar to nu, rada tādu sajūtu, ka es visu laiku esmu pieejams, ka man visu laiku ir kaut kur jāpieslēdzās darbiniekam. Un līdz ar to katram uh, darba devējam uh, ir, uh, ir jāizrunā ar savu komandu, nu, kādā veidā mēs šo darbu organizēsim, lai neradītu darbiniekiem sajūtu, ka, nu, ka viņiem ir jābūt sasniedzamiem 24 stundas dienaktī. Nu, tā kā šis šis patiešām ir aktuāls jautājums.
1: Balstoties uz politiko pieejamu informāciju, dienās, kad darbinieki strādā attālināti, viņi nedrīkstēs atrasties pārāk tālu no savas darba vietas, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi ierasties klātienē. Desmit dienas gadā darbiniekiem būs atļauts strādāt attālināti, neatrodoties rokas stiepienā attālumā no parlamenta. Pie īpašiem apstākļiem darbinieki var lūgt atļauju, kas paredz attālinātu strādāšanu no ārzemēm vienu mēnešu garumā. Tomēr, ja viņu klātbūtne steidzami nepieciešama birojā, viņiem jāspēj atgriezties 48 stundu laikā. Lai gan oficiāli šie priekšlikumi vēl nav apstiprināti un ieviesti, par to, kā būtu jāorganizē parlamentu un Eiropas komisijas darbs, krasi atšķiras. Eiropas komisijas pārstāvis Kristiāns Sebastiānijas norādījis, ka strādāšana attālināti ir dāvana, kas pienāks tikai tiem, kuri to ir pelnījuši. Viņš arī atzinis, ka ierosinājumi par to, kā turpmāk organizēt Eiropas Savienības institūciju darbu, raisījuši karstas domstarpības un acīmredzamu plājisu starp tradicionālā un jaunā virziena atbalstītājiem. Pēc viņa sacītā, piemēram, Eiropas komisijas direktora cilvēku resursu jautājumos Ģertrūda Ingestāda ir pret attālinātu darbu, jo tas nozīmē kontrolas un vadības zaudēšanu pār darbiniekiem. Tikmēr starp viņas oponentiem ir Eiropas Savienības budžeta un administrācijas komisāruš Johanes Hans, kurš atbalsta darba kultūru, kas balstīta uz uzticību un rezultātu novērtēšanu, nevis kontroli. Veicāja Dacai Melbārdei, kā viņa komentē šīs viedokļu atšķirības un kuras puses nostāja viņas sprāt izrādītos veiksmīgāk.
0: Ja pastāv diskusija par to, kā pasaudēt kontroli, tad ir jāveicā drīzāk, kurā brīdī ir pieļautas kļūdas pieņemot cilvēkus darbā, kuriem mēs nevaram uzticēties.
1: Eiropas parlamenta darba specifikai jau iepriekš vairākārt pievērst uzmanība. Oficiālā parlamenta darba vieta un vairākumu plenāru sesiju norises vieta ir Strasbūra. Parlamenta komitejas tiekas Briselē un parlamenta sekretariāts oficiāli strādā Luksemburgā, kas deputātiem paredz ievērojumu ceļošanu. Dārgu gan laika patēriņi, gan finansiālā izteiksmē. Pirms vairākiem gadiem veiktā pētījumā aprēķināts, Ja parlamenta darbības tiktu pārceltas no Strasbūras uz Briseli, būtu iespējams ietaupīt 103 miljonus eiro gadā pēc 2014. gada cenām, kas pēdējo septiņu gadu laikā kāpušas. Kopējie izdevumi saistībā ar Strasboru darba vietu sasniedz 109 miljonus eiro gadā. Turklāt vēl vismaz 5 miljonu izmaksas rada ceļa izdevumi. Melvērdu norāda, ka pandēmijas apstākļos jautājums par strasbūru ir visdiskutablākais, jo deputāti, kas turp dodas, tāpat tiekas ārpus parlamentu ārkafejnīcās un notiekošais drīzāk atgādina nodevu maksāšanu Francijai.
0: Diskutablos apstākļos, jo tāpēc, ka Lenārs sēdēs reāli tikšanās nenotiek, Tas nozīmē, ka visi, nu, tie, kas dodas vai izvēlas doties, jo ja tas nav obligāti, šī divas sesijas nav bijuši Strasbūrā, faktiski dodas uz turienu, un tie, kas visbiežāk ārpusē, kaut kur kafēmīcās āra vai nelielā sastāvā nu, atsevišķās darba telpās. un veidē atrodas tikai tie, kas piedalās debatēs. Līdz ar to Strasbūras apmeklējums, manuprāt, ir visdiskutablākā lieta COVID pandēmijas apstākļos un tā vairāk atgādina tā tādu nodevu maksāšanu Francijai. Nu, nevis tā loģiski saprotam un paskaidrojamu sesiju organizēšanu un vis šos lielos izdevumus, kas tiek iedbūdīti, lai, lai dotos uz Strasbūru. Ir noteikts procents, cik ir jāapmeklē, es tagad no galvas neatcerēšos, bet jums interesēs, es tos datus iedošu, lai, lai deputāts nu, pilntiesīgi skaitītos, ka ir darbā. Uh, savukārt komitejas darba grupas tas ir jau ir lielā mērā atkarīgs no paša deputāta darba organizācijas attieksmi pret darbu uh, un arī tādas pašdisciplīnas. Protams, ka aktīvākie deputāti, kas regulāri piedalās debatēs komitejās, uh, nu, visu laiku apmeklē komiteju sējuši, ņemot ārā to, ka es esmu uh, koordinātori un viceprezidenta kultūras komitejā, tas apmeklē visas komitejas sēdes, tas pats man ir arī speciālajā komiteja specializētajā komitejā par trešo valstu iejaukšanos un dezinformācijas, un tur viceprezidente un arī koordinātorā vietniece, Līdz ar to es vairāk vai mazāk arī apmeklēju šo komitejas darbu, bet ir deputāti, kas ir varbūt tādās pasīvākās pozīcijās, un, 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 un tad īsti nevar saprast, vai... vai, vai vai un kā viņi šajos pandēmijas apstākļos atālinotajā režīmā pievienojas komitejas darbām.
1: Melbārdas pāraudzībā pastāvīgi ir pieci darbinieki – trīs Briselē un divi Latvijā tiem klāt nāk vēl citi, kā, piemēram, grāmatvedis vai arī praktikanti, kuri komandā pavada pusgadu. Pandēmijas dēļ viņiem visiem klātienēs satikties šogad sanāca tikai vienu reizi. Novērots, ka darbs tieši rada augstu atstumtības sajūtas un atsevišanāšanās risku. Melbārdi pati, vadītāji uzskata, ka klātienes tikšanās ir efektīvākais veids, kā komunicēt un organizēt darbu.
0: Mans sentiments pieprast to, ka es eju darbu jo tas man disciplinē, un tas man ļauj pinklāt, arī mājas sajūta saglabāt un nepārvērst māju par, par darbu ofisu, ar darba papīriem un, 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 un datoriem, jo es jau arī vienu pati tēmājā tikai nedzīvoju. Ja? Kā, nu, man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam tiešām nākotnē par tādu hibrīdi pieeju. Kur katrs cilvēks izvērtē savam raksturām, savam dzīves apstākļiem, savai ģimenei, saviem darbiniekiem, atbilstošāko, atbilstošāko modeli. Ir ļoti svarīgi arī, manuprāt, šos jautājumus izrunāt reāli ar darbiniekiem, arī atrast viņiem labāko veidu. Jo man ir, nu, teiksim, kuri kur saka, ka viņi nevar mājās strādāt, viņiem, piemēram, ir maz bērni, viņi, 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 iet, viņi grib vēlas iet uz darbu katru dienu. Ir darbinieki, kuriem tieši pretēji, ka viņu labrāk vienreiz nedēļā iet, jā, ja. tā ir, ir ļoti svarīgi izlīdzvarot pa, pa vidu un, un saprast, ka cilvēki ir ļoti, ļoti dažādi un ļaut viņiem izdarīt secinājumus. nu, kas, kurš ir tas veids, kas viņiem ļauj būt visproduktīvākiem, un bez uzticēšanās vispār šis process nākotnē nav iespējams.
1: Demokrātijas stiprināšana stingra atbilda autoritāriem režīmiem un drosmīgi iestāšanās par vienotību un drošību Eiropas savienībā. Tie ir daži no galveniem stūrakmeņiem, kas caur Eiropas Parlamenta priekšādētāja Davida Sasolī vizīti Rīgā. Tās laikā viņš tikās ar Latvijas augstākajām amatpersonām un piedalījās diskusijā ar jauniešiem par Eiropas nākotni. Viesošanās Latvijā bija daļa no Sasolī Baltijas valstu apciemojuma. Pirms tam viņš viesojās Lietuvā, bet uzreiz pēc vizītes Rīgā dev Sa solī vizītes mērķi bija iepazīties ar pēdējās 10 panākto progresu, ievēršanās notikuma attīstībai Baltkrievijā un Krievijā, kā arī atbalsta paušana Baltijas valstīm. Vizīte sākās ar skatu Eiropas nākotnē caur jauniešu acīm. Sosolija Eiropas Savienības mājā tikās ar jauniešu viedokļu līderiem un organizāciju pārstāvjiem. Eiropas nākotnes zīmē diskusijas dalībnieki apsprieda plašu tematu loku – COVID-19 krīzes laikā gūtās mācības, klimata pārmaiņas, jauniešu iesaista politikas veidošanā, cilvēktiesības, izglītības programmas, dezinformācija un drošība. Diskusijas laikās Solī vairākārt uzsvēra, cik liela loma ir demokrātijas stiprināšanai, kā atbildēja autoritāriem režīmiem.
2: Kā Eiropas pilsonis varētu mīlēt demokrātiju, ja tā nespēja pieņemt lēmumus, bet lēmumu pieņemšanu tikai padoda kaut kur tālāk. Mums jāturpina strādāt, lai pilsoņi tiešām varētu mīlēt demokrātiju, jo tā dod atbildes uz Eiropas problēmām.
1: Tāpat viena no tēmām, kas caurīja visu vizīti, bija drošība un situācijas robežas ar Baltkrieviju. Sasolī vairākārt uzsvēra, ka Eiropas Savienībai ir jāpastiprina palīdzību Baltijas valstīm.
2: Migrācijas plūsmas tikai pastiprināsies ne tikai Eiropas dienvidos, bet arī zīmeļos. Mēs redzam, kādi neprasti notikumi notika Baltijas valstīs. Mēs nevaram atļauties neveidot kopīgu migrācijas politiku. Esmu pārliecināts, ka vēl viena fundamentāla nepieciešamība ir, ka Eiropa sevi parāda, izpauž ar lielāku drosmi starptautiskā mērogā, ka Eiropai tiešām ir reāla ārējā politika.
1: Diskusijās soli arī norādīja, ka Eiropas Savienībai jābūt drosmīgākai un, iespējams, jāaktualizē jautājums par savas armijas izveidi.
2: Okay. Mēs nedrīkstam baidīties. Varbūt mums jābūt drosmīgākiem. Šobrīd Eiropas Savienībai ir daudz dažādu apdraudējumu. Mums ne tikai jāsaglabā to, kas mums jau ir, bet arī jāveido atbildes reakciju uz situācijām, kādas rodas pasaulē. Jādomā par tādu Eiropu nākotnē, kura rūpēsies par savu drošību un būs nedaudz drosmīgāka. Kopš 1953. gada jau notiek diskusijas par Eiropas armiju. Vai tā būtu nodarīga? Es domāju, ka jā. Varbūt ir pienācis īstais brīdis domāt par drošību ar lielāku efektivitāti un zināmu lepnumu, ja notikumi ārpus robežām liek to pārdomāt. Mums ir jāspēj reaģēt uz to, kas notiek pasaulē
1: soli arī tikās ar saimas priekšādētāju Ināru Mūnieci. Pēc tikšanās viņu uzsvēra, ka Eiropas Savienības robežu un krasta apsardas aģentūras Frontex atbalsts Latvijai Eiropas Savienības arējo robežu sargāšanā pašlaik ir simbolisks. Taču ir sāktas sarunas par lielāku šīs organizācijas klātbūtni. Tikmēr Soli atzīmēja, ka Eiropai būtu ne tikai jāpalielina savu palīdzību Baltijas valstīm, bet arī jāstrādā pie jaunas kopējās migrācijas politikas laikā laikās Solī vairāk vairākārt akcentēja to, ka Eiropiešiem jābūt vienotiem un ka Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi sniegt stingru atbildi autoritāriem režīmiem, fokusējoties uz demokrātijas stiprināšanu.
2: Raidīm izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidīm saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā. No.